0: Влетящий летящий бэт мало чему удивлялись. По большей части это была заслуга Ника. Он подбирал персонал так, чтобы любого, даже самого странного посетителя или музыканта, встречали хотя бы спокойно, а по возможности дружелюбно. Ник любил молодых музыкантов, и чем более необычной была их музыка, аудитория и они сами, тем интереснее. Необходилось, конечно, без случаев, когда необычность выходила даже за рамки никовых представлений об адекватности. Но тех, с кем совсем тяжело работать, всегда можно просто больше не звать. А так, лишь бы играли со смыслом, остальное не имеет значения. В свободное от концертов время клуб все равно всегда полнился чудаками. Поболтать с барменами, погонять чьи с ником, договориться о выступлении, просто прийти посидеть с друзьями, которые потом тоже начнут ходить сюда, как к себе домой. Пространство, на первый взгляд казавшееся совсем небольшим, удивительным образом вмещало в себя огромное количество разного народа, по большей части хотя бы шапочно знакомого между собой, а если не незнакомого, то быстро и неизбежно знакомящегося. Любой посетитель может появляться и исчезать, то заходить каждый день, то не показываться месяцами, сидеть целый вечер молча в углу или громко смеяться в центре большой компании. И никто не обратит на это внимания. Пришел — тебе рады. Не пришел — значит придешь в другой раз. Делай, что хочешь. Для этого, в конце концов, и было придумано это место, чтобы в нем можно было находить ровно то, что нужно прямо сейчас. Появлению Дженни тоже не удивились. Подумаешь, пришла какая-то девушка, села за дальний столик в самом углу, напротив бара. Минут пять задумчиво поизучала меню, потом отошла куда-то, очевидно, в уборную. Наверное, сейчас вернется. А пока нечего пялиться на пустой столик, работы полно. Настолько полно, что появление новой официантки тоже не вызывает вопросов. Мало ли, кого Ник мог успеть нанять. Да хотя бы вчера. А сказать забыл. Некогда выяснять. Главное, есть еще одни руки, которые можно нагрузить под носами, кружками и уборкой. Летящая Бет каждый вечер полна людей, работы и смеха. Дело найдется любому, особенно если этот любой достаточно ловок и не особенно глуп. Чарли обнаружил ее, только на пятый день, да и то, пожалуй, случайно. Духи всегда звучат очень ясно и громко. Люди тоже звучат, и не единожды Чарли принимал за новеньких духов или незнакомых забывших очень ярких людей, так что со временем перестал дергаться по любому поводу, просто внимательно и с удовольствием слушал всю музыку, которую давал ему окружающий мир. Усвоив, что сила звука не показатель. Скорее что-то вроде сигнального маячка, говорящего, что стоит присмотреться получше. Когда ты музыкант, вполне естественно, что для тебя все вокруг, музыка. Когда ты, пастух чудовищ, неожиданно выясняется, что музыка может быть вспомогательным инструментом не только как способ подавать сигналы, но и как способ их принимать. Люди чаще звучат, чем принимают звук. Духи всегда и звучат, и слышат. Но и те, и другие почти никогда не перестают звучать специально, чтобы дать прозвучать кому-то еще. И после нескольких лет наблюдений Чарли слишком привык полагаться на слух. Мол... Если есть кого слышать, то я услышу. Дженни внезапно возникает за спиной у Ника. Неприметная внешность, внимательные глаза лучатся спокойствием и доверием. Пальцы касаются плеча легко и естественно, как будто всегда так и было. Шепчет на ухо несколько слов, получает ответный кивок и исчезает. Чарли оторопело смотрит на пустое место, все еще звучащее колокольчиком ветерком. Потом извиняется перед барменом, который последние полчаса в лицах пересказывал подробности очередной пьянки. «Я буквально на пару минут отойду. И кружку не убирай, я еще не допил». И кидается к хозяину клуба. Это кто сейчас был? Где? Ник, судя по хмурому лицу и отрывочным... Могли бы предупредить и «головы поотрываю». Не очень успешно пытался исправить нестыковку в расписании. «Девушка, с которой ты только что разговаривал, смотрит с таким искренним непониманием, что Чарли целую минуту всерьез думает, что надо бы, видимо, больше спать и меньше пить кофе. А то, похоже, в ушах уже звенит, а в глазах рябит. Девушки всякие мерещится. «Хорошо, что Юханас сегодня!» на каком-то другом концерте. Видел бы, наверняка бы потом засмеял. Дженни снова возникает рядом с Ником. Там музыканты пришли. Ленни спрашивает, ты с ними сейчас пообщаешься или можно пока настраиваться? Чарли смотрит на девушку. Девушка смотрит на Чарли и улыбается. Ник хлопает себя по лбу. А, ты про Дженни. Это наша новая... администратор подсказывает незнакомка, убирая за ухо прять темно-русых волос. Ну и так, на подхвате, по мелочи. На этот раз она не исчезает, и, передав Ленне Никова «настраиваться я пока вполне материально, ногами по полу, возвращается к Чарли и уводит его в комнату для персонала. «Надо же, а я вот сколько уже здесь играю, никогда в служебных помещениях не был», — ревниво думает Чарли, Глядя, как новенькая, привычным движением прикрывает за ними дверь, достает откуда-то с полки явно свою личную чашку и наливает в нее апельсиновый сок. И как он умудрился ее пропустить? Мне просто не нужна была помощь. Отзывается Дженни, как будто последнюю мысль смотритель высказал вслух. Была бы нужна? Ты бы меня сразу услышал. Чарли недоверчиво щурится но оставляет комментарии про себе. «Когда ты успела тут настолько прижиться?» «Я везде легко приживаюсь. Смотри». Открывается дверь. Рон, один из официантов, работающий в клубе со дня его основания, берет с полки несколько упаковок салфеток, оборачивается, насторожно смотрит на Чарли, кивает Дженни, мол, «А, это ты, тогда все в порядке», и уходит. Так повторяется еще несколько раз. Официанты, бармены и даже ленни то и дело что-нибудь берут или приносят, невозмутимо кивают Дженни, иногда обмениваются с ней парой фраз и убегают обратно. Народу битком вот-вот начнется концерт, ни до чего. Чарли оторопело наблюдает, Дженни улыбается и неспешно потягивает сок. Она звучит. Еле различимым летним ветерком в древесных кронах, теплым летним вечером в самом начале июня, когда кажется, что все или почти все еще впереди. Когда персонал наконец-то перестает носиться туда-сюда, раза четыре Дженни звали помочь, и она тоже уходила и возвращалась. Новенькая усаживается на колченогий стул рядом с Чарли, берет его за руку, улыбается этой своей невесомой улыбкой и начинает рассказывать. Здесь меня зовут Джейн. Дженни. Им так нравится, а мне все равно. Как меня только не называли, разница невелика. Знаешь, я много раз слушала, как наши говорят о доме, и всегда слышала разное. Человек, наверное, вообще не способен собрать из этих рассказов хоть сколько-нибудь ясную картинку. Даже я не смогла бы. А знаешь почему? Потому что они совсем как люди, каждый видит свое. Вот как эти, которые сейчас слушают, носят кружки, переживают о чем-то, молча сидя рядом с тем, кто притащил их сюда за компанию, ругаются над расписанием концертов? Дженни наклоняет голову, как будто прислушиваясь к чему-то, и с нежностью усмехается. Все они сейчас находится в одном и том же пространстве, в одно и то же время. Но попроси их рассказать, и услышишь очень разные версии, вплоть до прямо противоположных. Вот и с нашим домом точно такая же штука. Он совершенно как этот вечер, как этот город, как любой человек, разный в каждый момент своей жизни. Его тоже не понимают даже свои, и от него тоже уходят и не возвращаются. И у него тоже есть сердце. Вернее, что-то смутно похожее, но, конечно, совсем другое. Нас таких несколько. Кто-то исчезает, кто-то появляется. И мы приходим и уходим, постоянно наведываясь в человеческий мир и принося домой свет, смех и нежность. Такие, какими они могут быть у людей. Такие, на которые наш дом не способен сам. Но это не значит, что он не нуждается в них. Этим мы, может быть, больше всего и похожи с людьми. Мы остро нуждаемся в том, на что они способны сами. И чаще всего также сильно боимся в этом признаться. Поэтому у нашего дома есть мы, ангелы-хранители, если хочешь. Дженни снова хмыкает, и ее удивительные глаза в пятый раз с начала рассказа меняют цвет. Кажется, что вся она постоянно меняется, перецветает калейдоскопом, и неизменным остается только голос. Вкрачивый, ровный и полный смеха, уже готового сорваться с губ, но все еще спрятанного где-то основание горла. Кончики холодных пальцев рассеянно гладят Чарли по руке, то переплетая пальцы с его пальцами, то начиная рисовать невидимые круги на ладони. И Чарли постепенно, медленно, но все увереннее и громче начинает слышать ее настоящий звук. Действительно, надо же, кто бы подумал. И правда стук сердца. Как будто где-то прямо над ухом у него стучится огромное сердце, полное спокойной нежности и такой музыки, которую Чарли, даже будь он намного лучшим музыкантом, чем сможет хоть когда-нибудь стать, никогда не сыграет. Но, кажется, будет слышать отныне и навсегда, мерным стуком, тонкой девчачьей рукой, рисующей ледяными пальцами целый мир на его ладони. Дженни поднимается, гладит Чарли по голове и нежно щелкает по носу. «Мне не нужна помощь, и за мной не нужно присматривать. Я просто побуду здесь и уйду. А потом, может быть, приду снова». Дженни задержалась в летящей Бет на полгода. Не каждый вечер, но заглядывая, Чарли с удовольствием наблюдал за ее работой. Вот она подменяет неевшегося вчера бармена, давая ему возможность перехватить на кухне хотя бы каких-нибудь бутербродов. Вот споткнувшаяся официантка с полным подносом в руках волшебным образом умудряется схватиться за вовремя подставленное плечо и восстановить такие равновесия, так что дело ограничивается слегка расплескавшимся супом. Лень не машет ей рукой, проводя новых выступающих в сторону концертного зала, и в голове его, и так всегда полной музыки и ее вариаций, начинает отчетливо звучать ровно то, что он сегодня искал. Вот Дженни гладит по голове уставшего Ника, и на его лице появляется слабая улыбка, а руки уже снова порхают над клавиатурой, набирая какое-нибудь ужасно важное деловое письмо. Чарли слушает. И для каждого она звучит по-иному, именно той музыкой, которая очень нужна. А рядом с ним она — ровный стук сердца. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. И немножко тот звук, совсем неуловимый и очень-очень знакомый, который раздается внутри, когда понимаешь, что что-то очень для тебя важное сделал правильно. Дженни все узнают, но замечают только тогда, когда она этого хочет. Ее никогда не ищут, но всегда находят. Ее забывают сразу, как только она пропадает из виду, а потом вспоминают снова, как будто ее отсутствие вообще никогда не случалось. Так легче всего. Людям слишком легко привязаться, а я здесь всегда ненадолго. Не хочу никого тревожить. В этом деле специалистов достаточно без меня. Дженни носит в груди очень много чужого смеха. Чарли слышит это в ее шагах и в прикосновениях пальцев. Люди иногда, редко-редко, тоже умеют звучать, как она. Раньше Чарли не знал, а теперь знает. Люди тоже бывают совсем сердца, громкие, яркие и огромные. Таких Дженни обнимает и долго-долго слушает, пряча лицо на плече. Даже ей случается чувствовать себя одинокой. Даже она иногда ищет помощи у людей. Она и все такие же, как она. Солнечный свет родом из места, где не бывает солнца. «Я когда-нибудь напишу тебя песней», думает Чарли, глядя, как Джейн Такие моменты именно Джейн, не Дженни, гладит по щеке нескладную высокую девочку с косо-постриженной челкой. Прощается так, как будто они увидится уже завтра. И со слышимым только Чарли легким звоном исчезает из ее памяти, как только девочка переступает порог. Об этом он ее тоже уже расспросил и узнал, что она всегда исчезает из памяти. Но остается легкой щекоткой, солнечным зайчиком, в солнечном же сплетении, в звонкой темноте, не знающей света, совсем так же, как дома. Дженни умеет быть пустотой, позволяя звучать другим, подпевая настолько неслышно, что им кажется, что это только их музыка. Даже другие духи почти не замечают ее, и тоже сразу же забывают. Этим вообще не надо. Будут скучать по дому, наделают дело, которых потом пожалеют. Нельзя. Один громкий-громкий стук сердца. Очень много любви. И растерянный Чарли. Непутевый мальчишка. Талантливый молодой музыкант. Постук для чудовищ. Плечо, на котором сердце соседнего мира иногда засыпает совсем на чуть-чуть. Умаявшись и на время устав стучаться. «Когда-нибудь я напишу тебя песней», — думает Чарли, гладя непослушные волосы, на этот раз очень светлые, и не зная, как еще помочь той, которой совсем не нужна его помощь. Может быть, просто быть тем, кому можно прийти, как есть. Иногда именно этого больше всего не хватает. Им, нам и всем. Просто мы забываем. С уходом Дженни в летящий Бет мало что изменилось. Никто ничего не спрашивает, никого не ищет и не удивляется. Ник, как всегда, с кем-то спорит по телефону, понизив голос почти до рыка. Хорошо знающие его собеседники при первых признаках этого рыка Мигом соглашаются на любые условия. Но нынешний собеседник, видимо, из незнакомых, и на него волшебная сила никого гнева пока не действует. Обычно в таких случаях Ник вежливо прощается и больше не перезванивает. «Я наберу вас завтра», — предельно приветливо рычит в трубку хозяин летящий Бет, Кладет телефон на стол и ловит за рукав пробегающего мимо него Ленни, «Эй, сколько у тебя еще до чека?» «Ну, минут через сорок, наверное, музыканты приедут. Максимум через час». «Отлично. Бросай все, пошли поиграем. Иначе я кого-нибудь пришибу». И они уходят в концертный зал. И из концертного зала начинает играть музыка. И Чарли, снова бросив бармена, байки о пьянках и недопитую чашку кофе, хватает гитару, Которую зачем-то взял сегодня с собой, хотя играть вроде не собирался, и бежит на звук. Сорока минут более чем достаточно, чтобы отлично поджимить. Где-то совсем у него над духом раздается едва различимый стук сердца, который не затихает, пока не кончается музыка. Я обязательно напишу тебя песней улыбается Чарли. И на мгновение ему кажется, что кто-то проводит очень холодными пальцами по его щеке. И я всегда буду рад помолчать рядом с тобой. Приходи.